0: hacia un mundo mejor. Jorge Ibargüengoitia A mí me gustaría, me dijo una señora canadiense, tomar uno de esos trabajos en que le pagan a uno mil dólares al mes por arreglar los floreros y decirles a las criadas cómo poner la mesa. Esto, desde luego, es en casa de millonarios. Yo lo haría con mucho gusto, no por los mil dólares, sino porque iría tomando notas de lo que dice esa gente en sus reuniones y después escribiría un libro. Lo único que me detiene es la vergüenza que me daría estar allí trabajando y que de repente llegara a la casa, de visita, algún conocido mío. A mí también me gustaría tener uno de estos trabajos, no por las notas que podría tomar, ya que lo que dicen los millonarios prefiero imaginármelo, sino por los mil dólares. Si llega algún conocido mío, cosa muy improbable, me aguanto la vergüenza. Lo malo es que mi aspecto no me ayuda. Nadie que me vea la cara puede creer que yo sea capaz de poner algo en un florero. Pero tengo esperanzas de que algún millonario le interese tener un cronista particular. Un señor que lo acompañe a jugar golf, a tomar copas al club, que se siente en un rincón en las reuniones de la familia y que después inmortalice esos instantes en una crónica fiel, certera y amena. ¿Por qué no le va a interesar al público un libro intitulado La vida en casa de la familia Pérez de la Mancuerna? En el peor de los casos, se puede publicar 100 ejemplares, empastarlos en piel y regalarlos a los amigos. ¿No es buena idea? No hay por qué ser tan modestos, señores millonarios. Aprovechen la oportunidad ahora que estoy ofreciendo mis servicios. Últimamente he estado hojeando revistas de sociedad y, haciendo caso omiso a los pies de las fotos, he preparado un pequeño texto que me permito poner aquí como muestra de lo que yo podría hacer si alguien me contratara de cronista. Claro que esto no es más que una pálida imagen de lo que sería el texto si yo hubiera estado presente, porque, después de todo, no he visto más que fotos. Supongamos que se trata de una boda vespertina y que después hay una recepción. Los novios se retratan brindando. Yo diría lo siguiente. Con aire de triunfo, con la sonrisa en los labios, mirando al futuro con una confianza completamente injustificada, el novio le pasa el brazo por el talle a la novia, sin darse cuenta de que ella, con cara agria y ganas de que se acabe la fiesta, retira de sus labios la copa de champán contrabandeada y se prepara para decirle por primera vez al recién casado, no bebas tanto. Ahora supongamos que son dos que están firmando el acta del matrimonio civil. Yo diría, ni para firmar soltó el highball. La bella Ricarda Pérez de la Macana y Asturias, luciendo sus nuevas narices hechas en Houston y una lustrosa peluca rubia, firma el acta. El de la papada que está detrás de ella es el novio. El Adefeio que está en primer término es un tintero de Meise. Ahora supongamos que es una foto de tres mujeres jóvenes, argüendeando copa en mano, yo diría. La señorita F y la señorita K, a pesar de no ser parientes, tienen las orejas exactamente iguales y, desgraciadamente, iguales también a las de Buda. ¿Cómo serán las del tercer personaje? ¿Las de la señorita que las tiene tapadas con la greña? ¿O no tendrá orejas? Ahora supongamos que es una mujer llamadura que se retrató detrás de una niña. Yo diría, la atractiva Contesa de Ripafrata, conocida en la intimidad como Conchita Meléndez, ha puesto las uñas carcomidas sobre el pescuezo de la inocente criatura que tiene enfrente. La que, ignorante del peligro que la acecha, mira confiada a la cámara y pela los dientes recién salidos. Creo que las revistas sociales están muy mal escritas son catálogos de nombres que a nadie le dicen nada. Los comentarios son pocos y generalmente desacertados. Dicen, por ejemplo, como la primavera de Botticelli, se apareció en plena sala de la familia T, la guapísima N. En vez de esto yo diría, la señorita N fue sorprendida en el momento en que estaba tratando, con muchos trabajos, de enredar el espagueti. Lo que está a su derecha no es un monstruo, sino una piñanona de plástico. Al fondo aparecen varios señores sumergidos en una conversación soporífica. En otra foto, en vez de poner ritmo, ritmo, como se le ocurrió al encargado de formar la página, yo pondría algo más sugerente. Tratando de vencer su natural timidez, varios jóvenes se congregaron en el salón de juegos y empezaron a moverse como Dios les dio a entender. La gorda que aparece a la derecha no está cayéndose, sino que así baila. Para describir la ropa también se necesita chispa. En vez de decir si alguien es una de las mujeres más elegantes de México, hay que decir que la señora N se presentó con un vestido inspirado en los que usan las mujeres que van a hacer cola a las 5 de la mañana para comprar leche subvencionada, las cuales, si amanecen de pijamas, se ponen encima un refajo y si amanecen de camisón, se ponen abajo blue jeans.